0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第一百三十五集，《星星市场有机会吗》？主流的美国、日本这些一级市场今年已经涨了好大的一波喽。我们来看看是否有其他的市场还没涨那么多可以企而接班的呢？我们来聊一下新兴市场吧。从两千年年代初，这个新兴市场这个族群被定义出来之后哦、呃，一直是市场热门的投资领域。从那时候之后呢，一系列的投资新兴市场的新的基金啊，还有工具啊，就不断的相继推出哦。我们来了解一下什么是新兴市场好了。嗯，根据维基百科，新兴市场叫做 emerging markets， 或者称为新兴的经济体哦，是一个相对于西欧、北美、日本、纽西兰、澳洲等这一类成熟市场国家而言哦、嗯，人平均年收入处于比较中低。呃，等的水平，或者是资本资本市场不发达，股票市场的价值只占整个国家 GDP 的很小的部分，嗯，工业化程度不够高的国家或地区哦。但是这些国家却拥有成为啊、呃、成熟市场国家的潜力，或者是部分的条件，只是还没有完全成熟，有一定的工业基础跟一定程呃程度上规范的商业市场的机制哦。听起来好像并不怎么吸引人，但是这个范围其实蛮大的哦。原则上是国家成长到成熟市场前的一个过渡阶段哦。我们先来看看新兴市场的特性吧。嗯，新兴市场就是 emerging market， 是一个很大而且包含有非常不同体质的各个经济体跟市场哦。嗯，它有快速成长的潜力，但是也可能有巨大的波动哦。所以说，投资新兴市场是一个风险高，但是也是一个巨大跟肥沃的投资机会的猎场。曾经有新兴市场的基金经理人称，新兴市场的股票格局为“狂野哦”哦 （wild）。这样大家有没有一些基本的感觉？新兴市场是一个怎么样的投资区块呢？听起来是不是有点像在非洲大草原打猎的感觉哦？嗯，那我们来说哪些国家被归类为新兴市场好了。老实说，要列出一个十分精准的新兴市场国家的名单哦，并不是那么容易的一件事哦。目前最好的指引，主要是一些啊、嗯、投资讯息的资料库，比如说是 EMIS， 它叫做啊、嗯、全球新兴市场商业资讯、嗯、或者是英国的《经济学人》，还有就是市场编制指数的专家，比如说摩根斯坦利资本。国际公司就是 MSCI， 还有就是富吉啊，富时指数公司等等哦，可以各自依他们单位列出的新兴市场的条件而列出符合他们条件的名单哦。但是还是有一些点会是处于常被争议或者是模糊的地带，尤其是一些国家呢已经发展到一定程度，而且。其实跨过了新兴市场的阶段，但是有时候出于连续性的考量，这些国家人就会是列在呃他们各自的新兴市场的指数之内哦。那这方面的例子就有包括韩国啊、捷克等等哦。另外就是呢，制作指数的时候一定会有的简化的过程，比如说有一些小国家或者是市场流动性有限的国家哦，通常不被考虑在内啊，一些潜在规模比较小的新兴市场就没有被这些指数公司列出来，比如说欧洲的爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛。呃，斯洛伐克、罗马尼亚、美洲的哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加、乌拉圭跟委内瑞拉等等哦。还有就是大家应该有听过“金砖四国”这个名称吧？“金砖四国”呢，最初为 BRIC，B R I C 哦，指的是巴西、俄罗斯、印度跟中国这四个经济体的缩写。那其中，在2010年哦，加了包含了代表南非的字母 S。最初金砖四国的缩写 B R I C 呢，是由高盛银行的经济学家吉姆奥米尔在2001年的时候创造的哦。那他创造这个名称呢，是拿来描述快速增长的经济体。而且他那个时候预测呢，这些经济体到了二零五零年哦，将会大到可以共同主导全球的经济。所以新兴市场里面呢，的确是有一些比较大、比较成熟的经济体哦，或许甚至呢，已经是。接近已开发国家或者适已开发市场的这个层级哦，是比较难明确的定义出来了。我想争议最大的大概就是中国了吧？哈，正因为如此呢，所以当你想投资新兴市场的时候，你最好要详阅你投资的产品它是用什么定义来定义新兴市场的、哦。还是直接看看它列出投资不同国家的比重是不是接近你想要的，这才可以真的比较清楚的了解哦。那投资以开发市场就是 develop market 跟新兴市场 emerging market 有什么区别呢？就投资上来说，真正的区别的话呢，我认为是在复杂性、波动性跟分散性上面的不一样哦。就分散性跟复杂性来说好了。如果大家以嗯我们投资上最常用到的 MSCI 新兴市场指数来说，这个指数呢就包括了二十四个国家，本来是二十五个啦，但是俄罗斯被制裁之后呢，就变成二十四个了。每个国家都有自己的政治跟经济的周期，也都有自己的货币、股票还有债券市场哦。另外还有各自的交易规则跟它的法规监管等等哦。那已开发国家呢，往往就是一个国家就已经是一个够大的市场，本身就足够吸引国际投资人，比如说美国、德国、英国、法国、日本等等哦，也比较有协调跟规律的经济周期跟股市的表现。那就波动性而言呢，新兴市场的指数在过去二十年里面有十九年的最高跟最低点之间的波动有超过二十个 percent 哦，所以其实波动率是很高的。除了这些指数的变动之外哦，各个市场、各个新兴市场的国家的市场里面呢，股票的表现也存在了巨大的波动性哦。通常呢，有三分之二的股票每年的涨幅可以超过四十个 percent， 所以这也使得新兴市场成为积极型投资人追逐报酬的一个绝佳场所、哦。那到现在呢，美国升息到了尾声，市场也已经反应涨了一大段，还有日本因为经济反转，今年也已经涨了好大的一波喽。我们来看看是否有其他的市场还没涨那么多可以起而接班的呢？现在可以是重新考虑投资新兴市场的时机吗？如果是在二零二三年，我们来谈这件事情哦，你可能会觉得那 o c 零怎么可能？尤其是俄罗斯因为乌俄战争被踢出了新兴市场基金或是 ETF 的指数之外哦，所有人的俄罗斯部位都快速的减为零哦。或者是被逼的认认赔出场，而中国呢，从去年被共同富裕政策调控，市场大幅的下跌。现在随着中国开始想办法要复苏它的资本市场，跟刺激它的经济。其他的新兴市场的经济体也因为中美贸易关系的紧张而有了不同的优势发展哦，例如印度、墨西哥、越南等等哦，新兴市场的状况看起来或许已经大不相同喽。还有在经济周期上哦，这次在 COVID 之后，其实新其实新兴市场比已开发国家早开始升息，所以通膨没有像欧美那么的严重、哦、而且很可能也会比已开发国家开始先降息。那随着利率的下降，我们应该会看到消费者跟企业有更多的资金可以运用。还有，因为就是借债的成本会变得更便宜，因为利率下来嘛，投资扩张会更快哦。这样子，我们应该会看到新兴市场因为资金宽松而成长加速哦。这个转折点呢，通常是新兴市场股票是股票市场开始表现良好的时候。如果在经济周期活动将要回升的这个。考量之下哦，现在的确是可以考虑投资新兴市场的一个不错的时间点哦。回头来看，嗯，新兴市场的过去的表现，讽刺的来说啦，可以几乎说是波动最小的、哦、怎么说呢？我们来看以美元表示的这个 MSCI 新兴市场指数哦。现在跟十年前几乎是在完,完全相同的水平哦，这一路走来呢，就像坐云霄飞车一样，但是还是回到了原点。这个 MSCI 新兴市场指数呢，在二零一五年下跌了将近三分之一哦，那到了二零二一年的二月，又已经比 COVID 的最低点几乎翻了一倍哦。但是到去年十月的中国、啊、人大会议举行的时候呢，新兴市场指数几乎又回吐了所有的涨幅哦。那在那之后的三个月又涨了将近二十五个 percent， 听起来够刺激了吧？当然你会问说，如果是这样，投资新兴市场有什么意义呢？如果你投资的是指数哦，透过 ETF。那我之前强调的每年做再平衡的这个动作，这件事情就很重要。虽然新兴市场以十年的周期来看是回到原点的，但是其实整个期间的上下波动很大。所以你每年如果有做自己该做的指数再平衡的这个功课的话，哦，它可以让你在新兴市场涨多的时候减码，跌多的时候回补哦，你的投资就不会是持有十年而没有收获的。那如果你投资的是个股或者是呃主动管理的呃共同式基金的话，当然你要清楚你面对的市场高波动性是最基本的，其他的就一定是做好功课，了解自己追求的是什么样的报酬或者面对的是什么样子的风险喽。十年来呢，新兴市场的地位虽然总是排在已开发市场的后面，但美国股市长期来看已经飙升了许多、哦。啊、嗯，标准普尔五百指数在二零二二年初的时候达到历史的巅峰，已经是二零一三年以来哦上涨两倍的位置喽。你想要分散风险、增加获利，的确应该考虑把新兴市场纳入你投资整个 portfolio 的一部分。如果你还没有的话呢，尤其是占新兴市场非常高比重的中国，目前在低点。其他的新兴市场从中美矛盾中呢，有得到不少的成长契机，而且以全球的资产管理部位上来说，新兴市场一直是有维持占比大概是十个 percent 上下的部位哦。所以如果你还没有这一个部分的话，或许是可以开始评估的时候哦。今天的分享就暂时到这里喽。